0: So, beim Radio würde man jetzt sagen Newsflash, denn äh, ja, diese Folge passt eigentlich ja gar nicht so richtig in die Reihe von dem, was wir sonst machen. Äh, erstens mache ich sie alleine, denn der Mike ist nicht da und äh, das heißt, ich äh, begrüße euch da draußen, liebe Pillenhörer, einfach mal zu einem ganz kurzen Gespräch, was ich mit mir selber führe, äh, beziehungsweise ich werde eure ganzen Fragen aufarbeiten, denn ja. Kaepernick. Also Colin Kaepernick, der kriegt jetzt tatsächlich am kommenden Samstag die Chance, seinen zweiten Pro-Day zu machen. Den ersten hat er gemacht, als er aus dem College kam und den zweiten macht er jetzt im zarten Alter von 32, macht ein ehemaliger Pro einen erneuten Pro-Day. Ähm, so viel dazu. Jetzt geht es natürlich aber erstmal los. Ähm, viele, viele von euch, ähm, und das hat mich Echt im positiven Sinne überrascht, wie viele neue football es gibt. Haben zum Beispiel gesagt, ja, ich gucke erst seit einem Jahr. Wer ist das denn überhaupt und worum geht es überhaupt? Ähm, lass uns die ganze Geschichte doch einfach mal runterbrechen für alle, die sie vielleicht nicht haarklein damals mitbekommen haben. Colin Kaepernick, ähm, ein Adoptivkind ähm, von einer Familie aus Turlock in Kalifornien, ähm, wurde von einer 19-jährigen Mama geboren. Der afroamerikanische Vater verließ die Mama bereits vor der Geburt und die Mutter war nicht in der Lage, für dieses Kind zu sorgen, kam aus sehr, sehr armen Verhältnissen und gab das Kind zur Adoption frei. So landete Colin bei der Familie Kaepernick. Die hatten schon zwei leibliche Kinder und wollten einem Kind ein Zuhause bieten. Und er ist da sehr liebevoll, sehr behütet aufgewachsen, aber auch eben ja sehr kalifornisch, würde ich es mal sagen. Also mit Eltern, die ihn natürlich gefördert haben, aber auch gefordert haben. Denn sie haben ihm ganz klipp und klar viel, viel sozusagen soziales, kritisches Denken mit auf den Weg gegeben. Das hat er in jedem Interview immer gesagt. Und er hat sich am College, ähm, er war in Nevada, ähm, schon dafür engagiert und ähm, wollte viel bewegen in seinem Leben. Hat äh, in vielen, vielen Studentenverbindungen ähm, die Dinge verändern wollten, mitgemacht. Und ähm, war nicht nur ein guter äh, Fußballspieler, sondern auch ein guter Basketball und vor allem Baseballspieler. Ähm, wurde tatsächlich auch äh, von der MLB, also von der Major League Baseball, gedraftet. Hat sich dann allerdings entschieden, nee, Chicago Cups finde ich doof, ich ähm, unterschreibe hier nicht, ich bleibe mal beim Football. Ähm, und hat in Reno, Nevada, bei ähm, dem Wolfpack, also richtig, richtig abgeliefert. Also es war wirklich echt gut. Der hat ähm, souverän gespielt, gutes Auge gehabt, aber auch gute gute Beine. Und ist dann in der zweiten Runde ähm, ausgepickt worden als 36er Spieler. Ist äh, von äh, Jim Harbour, der jetzt bei Michigan, also bei den Michigan Wolverines Head Coach ist, ähm, ausgesucht worden ist, zu den San Francisco 49ers gegangen und war ja wirklich nur so als Backup gedacht eigentlich erstmal hinter Alex Smith. Und ähm, seine Rookie-Saison 2011, ja, relativ selten eingesetzt, hat gerade mal fünf Pässe geworfen und äh, dann passierte allerdings das, was natürlich in der NFL immer wieder passieren kann, ähm, in der darauffolgenden Saison, zack, wurde mal eben kurz Kollege Smith weggenatzt und äh, dann musste Kaepernick abliefern und er hat dann auch relativ gut abgeliefert, also 16 von 23 Pässen, 246 Hertz-Raumgewinn, zwei Touchdowns, um jetzt mal den ganzen romaneskischen, wie ich es immer so schön sage, also den statistischen Bereich hier abgearbeitet zu haben. Ist aber relativ egal. Also, ähm, von liebevollen Eltern großgezogen worden, die ihm immer gesagt haben, du pass auf, wenn du irgendwo Missstände siehst, wenn du irgendwo was siehst, was dir nicht gefällt, mach deinen Mund auf. Und das hat er dann gemacht. Hat ähm, immer wieder mitgekriegt, in Amerika, in den Medien, dass äh, wirklich übertriebene, völlig abstruse Polizeigewalt passiert. Also dass weglaufende Kinder, farbige Kinder einfach erschossen wurden und hat ähm, dann einfach mal irgendwann angefangen, den Mund aufzumachen. Ähm, hat sich dafür stark gemacht, dass da mal ein Auge drauf geworfen wird, dass sich in dieser Gesellschaft was ändern muss. Und ähm, am 14. August 2016, das war ja ein Trainingsspiel, ähm, der 49 da kam es wirklich zu einem Volleklar. Also 240, 250 Militärkräfte waren auf dem, auf dem Footballfeld, haben eine riesengroße US-Flagge präsentiert und äh, Kaepernick hat sich ähm, bei der als die, also, als die Nationalhymne vorgetragen wurde, ähm, sich einfach nicht erhoben. Der hat gesagt, nee, ich möchte mal auf den Rassismus und die Polizeigewalt gegen äh, farbige Menschen in den USA protestieren. Ich werde nicht aufstehen und ähm, stolz auf eine Fahne demonstrieren, die für ein Land steht, das Farbige und andere Menschen unterdrückt. So, Dann trug er noch äh, beim Training zum Beispiel Socken, äh, wo Polizisten als Schweine abgebildet waren und ähm, das zog dann wirklich ganz gewaltige Kreise. Ähm, viele haben mitgemacht, ähm, es gab so eine ganze Bewegung eigentlich, wo er die Speerspitze war und ähm, man muss ja immer sagen, wenn du eine Vorbildfunktion hast, dann finde ich das, was er gemacht hat, extrem mutig. Er hat sportlich Funktioniert. Er hat sportlich abgeliefert. Der hat ähm, im Super Bowl gestanden. Also beim sogenannten Harbo Bowl. Bowl. Harbo Bowl. Schwieriges Wortspiel. Also beim Super Bowl der 49ers ähm, gegen äh, die Ravens stand also beide lustigen Harbo Brüder auf der Seite und Colin Kaepernick stand auf dem Platz. Und der hat wirklich gut abgeliefert. Ähm, ja, er hat den Super Bowl verloren, aber da musst du auch erstmal hinkommen. So. Ähm, denn ganz viele von euch schreiben, ja, so gut war der ja nicht. Ja, Moment mal. Also ähm, in einer Liga, wo danach Leute wie Mark Sanchez oder Blaine Gabbert einen Job hatten ähm, und er nicht einen äh, Job bekommen hat aufgrund der Tatsache, dass man ihn wegen seines Kniens rausgeworfen hat, muss man natürlich sagen, also sportlich war der Junge schon besser so als die, die da gespielt haben. Deswegen... Es ist eine grenzwertige Situation, aber wir sind ja in diesem chronologischen Ding noch nicht fertig. So, also er hat gesagt, okay, pass auf, ich mache drauf aufmerksam. Ähm, daraufhin hat ein ehemaliger ähm, Spieler, ein Special-Teamer, der selber Soldat war und auch im, äh, in, in der Armee gedient hat, hat gesagt, pass mal auf, ähm, nee, nee, jetzt macht dein Protest. Also wir knien sozusagen als Ehrgebietung für gefallene Kameraden, ähm, dann knie doch wenigstens. So, da hat er sich hingekniet und aus diesem Knien wurde eine komplette Bewegung. Das hat sich durch sämtliche Sportarten durchgezogen. Es gab es beim Basketball, es gab es beim Baseball. Alle haben verstanden, warum man das tut. Ähm, nur einer nicht. Nämlich der, der das eigentlich ändern könnte. Nämlich Ole Trump. Ähm, Ole Trump hat sich tatsächlich im September 2017 vor laufende Kameras gestellt. Etwas, was ich bis heute nicht verstehe. Statt sich mit diesem jungen Mann auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, pass auf, ähm, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt schön für Veteranen, für für Menschen, die für für dieses Land gekämpft haben, ähm, Opfer gebracht haben. Das kann respektlos rüberkommen. Aber komm doch mal bei mir vorbei. Meine Anschrift hast du. Findest du notfalls das Gebäude, falls du dich nicht auskennst, auf dem Geldschein? Ist da hinten drauf. Komm doch mal hier im Weißen Haus vorbei. Wir reden mal. Nee, stattdessen stellt er sich, also tatsächlich vor laufende Kameras und sagt tatsächlich im September 2017, when someone disrespects the flag, get the son of a bitch off the field, he's fired, wartet ungefähr zwei Sekunden, drei Sekunden, so eine künstlerische Zäsur, um das noch größer zu machen und brüllt dann regelrecht, you are fired. Ähm, Habe ich bis heute nicht verstanden. Also das ist so, als wenn Angela Merkel plötzlich Mesut Özil medial komplett mit Scheiße zuschütten würde und in jedem Interview sagen würde, ja das geht nicht, der Junge singt die Nationalhymne nicht. Ähm, ich verstehe diese Problematik nicht, wie ein Politiker ähm, sich selber so in den Vordergrund dringen kann, um ein Thema, ein Problem gar nicht zu erkennen, sondern lieber auf denjenigen, der auf das Problem aufmerksam macht, draufzuschlagen, weil er dann meint, ja, das Problem gibt es ja nicht. Das Problem gibt es. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn du in den USA in die Verkehrskontrolle kommst, da geht dir der Kackstift, da hast du hinten zehn Zentimeter braunen Streifen in der Hose. Wenn du dann, und das ist mir passiert, ich war, war in den USA und war mit äh, zwei afroamerikanischen Freunden unterwegs, ähm, wir sind äh, von Las Vegas aus Richtung Texas gefahren und kamen durchs Right in the Middle of Nichts, also wo du irgendwann mal denkst, oh warte mal, tatsächlich mal ein Wasserspeicher, da freust du dich schon, also da ist nichts und äh, dann plötzlich kam dieses berühmte Brr hinter uns und ich habe gedacht, so, ja okay, Verkehrskontrolle und die Beiden Freunde von mir waren regelrecht panisch. Die waren völlig so, nein, und nicht bewegen und nicht widersprechen. Und wie der Polizist mit denen geredet hat und somit auch mit mir geredet hat, das war so respektlos, so von oben herab. Ähm, da sind Worte gefallen, wo ich gedacht habe, wow, okay, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, was hier da wirklich das Problem ist. Und das war der Moment, ähm, das war ein paar Jahre vor Kaepernick. Ich habe verstanden, warum er es tut. Ähm, ich ich finde es auch in Ordnung, wenn jemand aus Protest etwas tut und vielleicht auch mit den Konsequenzen lebt. Also denken wir nur mal alle an Muhammad Ali. Der wurde eingezogen und sollte in den Vietnamkrieg und hat gesagt, nee, nee, also der Vietcong hat mir nichts getan. Ähm, hier in diesem Land hat mir jemand was getan. Ähm, ich möchte da nicht hin. Daraufhin musste er seine Titel abgeben und war zwei Jahre lang gesperrt. Und äh, 2004 genau dasselbe in der, in der Major League Baseball. Ähm, wollte nicht. Also Carlos ähm, Pegano hieß der, glaube ich. Ähm, der blieb einfach im Dugout. Der hat gesagt, nee, ich, ich gehe nicht aufs Feld während der Nationalhymne, weil ich protestiere gegen den Irakkrieg. Das ist unnötig, das will ich nicht. Ähm, das ist ein, ist, ein, ist ein Krieg um Öl, das ist, ein, hatten hier nichts zu suchen. Und ähm, die Major League Baseball hat ihn spielen lassen. Problem war, wenn er dann tatsächlich, also so wie bei den Yankees im Stadion, so massiv ausgebuht wurde, ähm, das hat natürlich dazu beigetragen, dass er sportlich nicht seine Leistung gebracht hat, aber, und das ist ja immer das Schöne, jeder Mensch kann ja protestieren, er kann ja gegen Dinge sich auflehnen, die ihm nicht gefallen und wenn es sinnvoll ist, dann führt das natürlich zu Veränderungen und ähm, egal ob jetzt in Rosa Parks, die damals im Bus äh, zur Rass Zeit in der Rassentrennung in den USA gesagt hat, ich stehe nicht auf, nein, ich bleibe hier sitzen. Alles hat ja was bewegt, also nicht ohne Grund steht der Bus, in dem Rosa Parks das gemacht hat, tatsächlich im Museum und jeder Präsident außer Trump war da, jeder hat sich das mal angeguckt und ähm, es ist ja noch heute so, ein Colin Kaepernick hat dadurch was bewirkt, ob vielleicht zwei, drei, vier oder fünf Prozent weniger Gewalt von Polizisten dadurch stattgefunden haben. Da sind sich die Experten uneinig, aber er hat einfach mit einer Lupe auf ein Problem aufmerksam gemacht. Es wurde massiv in der ganzen Welt wahrgenommen und vergrößert. Und wenn es 5% sind, 4% sind und wenn es nur 0,1% sind, wenn er dadurch nur ganz wenigen Menschen geholfen hat, dann hat das natürlich was bewegt. Und ähm, jetzt kommen wir einfach zum Punkt, seit 2016 ist er raus aus der NFL. Hat nicht gespielt. Ähm, hat dann die NFL verklagt. Ähm, einer, der mit ihm niedergekniet ist, ist inzwischen wieder bei den Carolina Panthers untergekommen. Einer, der meiner Meinung nach sportlich genauso überzeugt hat wie Colin Kaepernick. Und es ist ein Punkt, dass man sagen muss, ja, viele sind auf diesen, auf diesen Zug aufgesprungen und wollten ihn unterstützen, wollten ihn auch zurück in die NFL holen. Also ähm, Serena Williams zum Beispiel und LeBron James waren genau wie er, der Jubiläumskamp die Jubiläumskampagnengesichter von Nike. Also just do it, ist ja das äh, Motto. Und da ging es darum, dass du halt deinen Weg gehst. Ähm, daraufhin haben Leute in Amerika ihre Schuhe verbrannt und Wut entbrannt, diese Social-Media-Kanäle von allen möglichen zugebombt mit Fotos von brennenden Schuhen und ja und Vaterlandsverräter. Nein, stopp. Darum ging's doch gar nicht. Es ging doch nicht darum, dass er nicht respektiert, dass Menschen Militärdienst leisten, für ihr Land etwas getan haben. Ähm, wir können jetzt hier noch sechs Stunden darüber diskutieren, ob äh, gewisse Kriege sinnvoll waren. Kriege sind nie sinnvoll. So, aber ähm, in Amerika ist es halt so, es gibt ein Veterans Day, den gibt es nicht ohne Grund. So Und ähm, man muss es einfach mal hinterfragen, was wirklich der Grund war, warum er das getan hat. Er wollte auf ein Problem von Polizeigewalt aufmerksam machen. Nicht die Flagge anzünden oder was auch immer ihm da alle möglichen Wahnsinnigen unterstellt haben. Sondern er wollte darauf aufmerksam machen, dass es zwar heißt Land of the Free, aber es ist nicht Land of the Free. Wenn du in Alabama an der Ecke falsch abbiegst und du hast die falsche Hautfarbe, hast du ein Problem. Fragt mal oder googelt das mal. Ähm, Jeremy Clarkson und Konsorten waren bei Grand Tour unterwegs in den USA und haben aus Spaß oder ich weiß gar nicht was, noch Top Gear, auf jeden Fall waren sie mit runtergekommenen Autos, sind sie durch die Südstaaten gefahren und haben aus Spaß mit Sprühdosen ihr Auto besprüht. Und da ging es zum Beispiel darum, dass Richard Hammond, also der kleinste von den dreien, sozusagen ähm, sein Auto mit schwulen, freundlichen, bekennenden, also hat sich eigentlich durch sein Auto geoutet, wollen wir es mal so sagen, die sind an Tankstellen bepöbelt und mit Steinen beschmissen worden. In den USA. Wir reden jetzt nicht von irgendeinem, Entwicklungsland, sondern wir reden von den USA und ähm, dieses Problem wird es geben und das sind einfach Momente, die große Menschen erfordern, große Sportler erfordern, die sich gerade machen für etwas, für das sie einstehen. Ähm, 1968, Mexico City, Olympiade, ähm, da sind zwei, zwei US-Athleten gelaufen, 200 Meter, sind unter die ersten drei gekommen, also sowohl der erste Platz, ich glaube der zweite oder dritte, weiß nicht, also beide standen jedenfalls auf dem Podest und haben dann mit einem schwarzen Handschuh die Faust in den Himmel gereckt. Das war die die ähm, Geste der Black-Power-Bewegung. Äh, Black und ähm, die wurden natürlich auch danach, die durften nie wieder laufen, die mussten ihre Medaillen zurückgeben und, 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 und. Aber dieses Bild gibt es bis heute. Und dieses Bild hat vielleicht auch mehr bewegt, als wenn sie nur in der Pressekonferenz gesagt hätten, ja, aber wir laufen für ein Land, was äh, uns unfair behandelt. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, Colin Kaepernick hat viel bewegt. Er hat sportlich, aber auch vorher überzeugt. Und das ist eben genau der Punkt. Jetzt kommen wir zu euren ganzen Fragen und wieso, weshalb, warum. Es gibt jetzt ein Workout am Samstag. Jetzt habt ihr zum Beispiel gefragt, ja, was ist denn so ein Workout? Also es ist nichts anderes als die Pro Days, die nach dem Combine an den jeweiligen Colleges durchgeführt werden, wo Spieler positionsspezifische Übungen durchführen und vorturnen und zeigen, dass sie es können. So. Er hat es ja schon gezeigt, also er war im Super Bowl, Aber er macht es jetzt nochmal. Das Ganze in den Räumlichkeiten, also im äh, in den Facilities von den Atlanta Falcons. Problem ist natürlich, es ist jetzt an diesem Samstag. Fragen wir uns doch mal ganz ehrlich, welcher General Manager und welcher Trainer kann denn am Samstag? Also die spielen alle am Sonntag. Und vor allem, wenn ich in äh, Los Angeles, wenn ich in, keine Ahnung, Arizona oder wo auch immer spiele. Selbst in der Zeit eines Privatjets, und das haben die meisten NFL-Teams, da bist du ja trotzdem den ganzen Tag unterwegs, da wird keiner hingehen, da werden sie irgendwelche Scouts hinschicken und ich frage mich, wieso die NFL, also die NFL, Godell hat gesagt, so, es gibt jetzt diesen Termin, ähm, ich fand einen Tweet von ähm, Colin Kaepernick sehr, sehr aufschlussreich, der da sagte, oh ja, ich habe gerade erfahren, dass ich am Samstag äh, diesen Termin habe. Er hat natürlich, nachdem er von der NFL mehr oder minder wegen seines Kniens ausgebotet wurde, hat er die NFL verklagt. Und wir alle wissen, wie Prozesse in den USA laufen. Da geht es um ganz, ganz viel Geld. Und da gibt es dann äh, Plädoyers, die gehalten werden und dies und das. Und man hat sich dann sozusagen geeinigt. So, man darf darüber auch nicht, nicht sprechen. Also beide Seiten sprechen nicht darüber. Und äh, mir kommt es so ein bisschen vor, als wenn sein Anwalt forciert hat, dass die NFL ihm ermöglicht, noch eine Chance zu bekommen. Das ist natürlich wie das Orakel von Delphi. das ist wie Kaffeesatzlesen. Also wenn ich sage, ich gebe dir eine Chance, kann er sein, ja okay, du hast zwei Minuten oder du hast eine Stunde. Du hast diverse Möglichkeiten, dieses ganze Ding jetzt glatt zu ziehen. Und die NFL hat sich entschieden zu sagen, ja, wir geben ihm am Samstag die Möglichkeit zu trainieren. Da kann er sich zeigen. Und es wirkt so ein bisschen, als wenn Goodell sagt, ja, dann mach jetzt mal meinen Job also er hat jetzt die Möglichkeit, aber die letzten Jahre hat ja kein Team ihn angefasst, das ist ja durch diese ganze Geschichte, ähm, die von Trump und allen möglichen Menschen da losgetreten wurde, tatsächlich ist er ja so ein bisschen eine Persona non grata geworden, keiner wollte ihn haben und ähm, ich fand es bemerkenswert, dass heute Morgen Desmond Howard, das ist ein Heisman Trophy Gewinner von 91, ähm, Nummer 4 pack äh, glaube ich, der Redskins, der war sogar Super Bowl MVP, also das weiß ich ganz genau, Super Bowl 31, unglaublich der Typ, Richtiger Speedster, ähm, der hat so drei Fragen heute Morgen im US-Fernsehen mal gestellt, ähm, warum darf Colin Kaepernick nur diesen Samstag, also warum gibt es nur diesen einen festgelegten Termin und warum wusste er nichts davon, das war die erste Frage, die er gestellt hat, da kriegte er so von seinem Kollegen, den er mit da in der Sendung hatte, irgendwie keine richtige Antwort und ähm, es ist ja irgendwie so paradox, dass auch Desmond hauen sagt, wieso weiß derjenige, der dieses Workout macht, paar Tage vorher nicht, dass dieses Workout überhaupt stattfindet. Und warum muss es in der NFL-Facility sein? Es kann doch überall sein. Also, wie gesagt, wir sprachen gerade drüber. Es gibt in jedem College die sogenannten Pro Days. Die kannst du übermachen. Du brauchst nur ein Dach und einen Kunstrasen. Warum muss es jetzt unbedingt da sein? Es wirkt für mich und da muss ich ganz vielen von euch recht geben, die fragen, ja, ist es ein pr stand Also, ähm, zum Beispiel hier, ähm, Rosenmatz, da ist er. Ähm, ich hoffe, es ist nicht nur ein PR-Gag. Kaepernick hätte eine reale Chance verdient. Ja, die hätte er verdient. Aber glaubst du da wirklich dran? Also das ist auch die Frage von Poppinger22. Glaubst du da dran? Ähm, welches Team sollte ihn denn nehmen? Also es ist ja jetzt nicht so, dass Trump seine Worte zurücknimmt und sagt, pass mal auf, du kannst jetzt hier gerne mal vorbeikommen auf ein Käffchen. Und ähm es gibt genügend Menschen, die ihn gewählt haben. Das ist ja das Schöne an der Demokratie. Jeder kann ja das wählen, worauf er Bock hat. Ähm, und so haben halt viele entschieden, äh, ich möchte Trump. So, Somit wissen natürlich auch die, wie Ecke immer so schön sagt, die alten weißen, teilweise schon senilen Männer, dass sie natürlich ein Problem haben, wenn sie ihn sein. So Und äh, ich habe heute gelesen bei ESPN noch eben, bevor ich jetzt hier äh, für euch diesen Podcast aufgenommen habe, ja, die Dallas Cowboys. Wow. Also ganz ehrlich, da friert doch eher die Hölle zu. Also im Texas, wo glaube ich die meisten Nike-Schuhe nach der vorhin erwähnten Kampagne verbrannt wurden, da wirst du keinen Colin Kaepernick auf dem Platz lassen. Also Texaner sind, glaube ich, sowas von sowas von Nationen, also national bezogen. Das, das wird nicht passieren. Dann gibt es natürlich ganz viele Gerüchte, die sagen, die Bears. Also nach für Trubisky. Ja, das kann sein. Das kann tatsächlich sein. Also Chicago, die ja sowieso eine, eine sehr weltoffene Stadt sind, da kann das natürlich sein. Aber das Problem ist, er muss natürlich jetzt dann auch abliefern. Ähm, er muss fehlerfrei diesen Pro-Day sozusagen durchziehen. Und ähm, ich habe mir von seinen ganzen Social-Media-Kanäle mal so lange angeguckt, dass ich schon gedacht habe, ist das eigentlich schon Stalking oder ist das noch Recherche? Fast jede Woche ging es darum, wie er trainiert, was er trainiert. Und ähm, es ist natürlich seit 2016 viel, viel Wasser die Elbe runtergegangen. Aber überleg mal, ähm, 2017, wir haben schon drüber gesprochen, sogar Sam Bradford und Blaine Gabbert waren Starting Quarterbacks. Und äh, da sitzt ein Colin Kaepernick natürlich zu Recht zu Hause. Und ich kann verstehen, dass er wahrscheinlich mit sehr viel Wut am Samstag diesen Pro-Day extrem professionell runterziehen wird. Weil er wird natürlich sagen, du, wie beschissen ist das eigentlich? Und das kennt glaube ich jeder von euch auch da draußen. Du machst deinen Job und äh, jemand anders macht einen gleichen Job, vielleicht auch in der gleichen Firma und äh, der macht den Job schlechter. Aber weil er der Schwippschwager des Geschäftsführers ist, ähm, kriegt er halt mehr Gehalt, mehr Aufmerksamkeit oder was auch immer. Da kriegst du Wut. Und wenn du dann tatsächlich auch noch dem äh, Chef irgendwann nicht gefällst und vielleicht deinen Job verlierst, aber weißt, der Typ darf den Job weitermachen dann merkst du einfach mal das, glaube ich, was Colin Kaepernick seit 2016 denkt. Und ähm, das kann natürlich, haters are motivators, also das kann natürlich auch so sein, dass der wahrscheinlich so motiviert daran geht und dass es das Beste ist, was es jemals irgendwie in seinem Leben gab, dass er da wahrscheinlich abliefert wie ein, wie ein Großer. Aber es ist natürlich eine Frage, und die stellen ganz viele von euch, ist es nur ein PR-Gag? Ich glaube tatsächlich, er wird da abliefern, aber ich glaube wirklich, dass es unter der Rubrik läuft, ja, jetzt haben wir ihm die Möglichkeit gegeben. Auch guck mal, es will ihn aber keiner. Damit sind wir fein raus. Wir können die Hände heben und sagen, wir haben dir ja die Möglichkeit gegeben. Ähm, All About Football 2017 fragt zum Beispiel, ist es eine Farce, damit sich die NFL nichts vorwerfen kann? Ich glaube tatsächlich. Ich glaube wirklich, die sagen, okay, dann sind wir sauber raus aus der Nummer. Und äh, wir, können, wir können ja rein theoretisch nichts falsch machen. Er kann da zeigen, was er kann, aber subjektiv betrachtet, gibt dann bestimmt den ein oder anderen, der sagt, oh, der Release Point war jetzt nicht so perfekt wie früher, das sieht man, der hat nachgelassen, aber wir nehmen ihn nicht, so, und ähm, ich weiß nicht, wie ihr ganz, also ganz viele, Chris Greasy fragt zum Beispiel, äh, wird nicht passieren, ähm, es sei denn, der Olle Godell haut auf den Tisch, ja, was soll jetzt Godell machen, also er kann ja keinen Owner verpflichten und sagen, pass mal auf, mein Freund, du nimmst ihn jetzt, ähm, dann hätten sie keinen Lawsuit gehabt, dann wären sie nicht verklagt worden. Also wenn Godell diese Macht hätte, dann hätte Kaepernick wahrscheinlich schon einen Job, weil für die NFL war es natürlich PR-technisch Fiasko, was da passiert ist. Also, ähm, dass man sagt, ja, der darf hier nicht mehr spielen, hat es mal so keiner gesagt, aber er findet ja nicht statt, er ist nicht mehr in der Liga. Ähm, das war natürlich PR-technisch ein Fiasko. Und, äh, da kommt dann von Chris Gusey auch gleich die Frage hinterher, ja, aber was ist mit der XFL? Das ist natürlich genau der Punkt. Also für ihn kann das natürlich auch ein Schlüsselmoment sein, seine sportliche Kompetenz und seine sportliche Fähigkeit nochmal so in den Vordergrund zu setzen, dass die Staaten der XFL ihn vielleicht so interessant findet, dass sie sagen, ja, pass mal auf, du bist nicht nur als als Galionsfigur, als Marketinginstrument äh, interessant, sondern sportlich kannst du auch noch richtig was reißen. Wir hätten dich gerne. Und äh, wenn er sich da sportlich von der besten Seite zeigt, Warum nicht? Ähm, Adi293 sagt zum Beispiel, es wirkt alles so ein bisschen wie von der NFL inszeniert. Glaube ich auch, das war das, was äh, halt auch Desmond Howard sagte und zum Beispiel auch Adam Schefter. Der sagte, ähm, also keiner hat ihn ja die letzten Jahre angerufen. Warum nicht? Also warum hat keiner seinen Agenten angerufen und hat gesagt, du, wir haben richtig Not am Mann. Wir lassen inzwischen schon äh, Brian Hoyer spielen. Könntest du hier mal vorbeikommen und mal uns ganz kurz den Arsch retten? Und mit diesen Worten ähm, hat Adam Schefter das auch auf den Punkt gebracht. Also warum soll es sich jetzt ändern? Ähm, es sind alte, weiße Männer. Und wenn wir dran denken, was der Owner der Houston Texans gesagt hat, als es um Spielermeinung geht, als er dann, ich übersetze es mal frei, sagte, man lässt ja auch die Insassen nicht in ein Gefängnis leiten. Also solche Vergleiche bringen es, glaube ich, auf den Punkt, was da für Menschen das Sagen haben. Es gibt natürlich Ausnahmen wie zum Beispiel Khan von den Jacksonville Jaguars oder der neue Owner der Carolina Panthers oder eben auch bei den Seattle Seahawks, wo natürlich ganz andere, auch eher weltoffenere Menschen das Sagen haben, aber ähm, es ist natürlich immer noch eine Liga von alten Milliardären, die mit Veränderungen, glaube ich, relativ wenig Ermut haben. Äh, Sky High fragt, welches Team würde, würde ihn denn wahrscheinlich am ehesten nehmen? Das ist tatsächlich so. Also ich glaube, bei den Bears haben sie nicht nur ein Doink-Doink-Kicker-Problem, sondern sie haben natürlich auch mit Trubisky einen extrem wackeligen Quarterback. Und äh, Colin Kaepernick kann nicht nur als Backup gute Dienste leisten. Ich glaube, der kann auch tatsächlich einem jungen Quarterback noch einigermaßen äh, viel beibringen. Simulino fragt, wie sieht es dann mit seinem Gehalt aus? Ja, Digi. Also das sind so Fragen, erstmal Schritt 1, dann Schritt 2 und dann Schritt 3. Also ich glaube, dem ist es scheißegal. Ich glaube, der würde tatsächlich auf dem Butterbrot spielen, nur um einfach der Liga und vor allem den ganzen hasserfüllten Menschen da draußen zu zeigen, pass auf, ich kann's und ich kann's besser als viele andere hier. Das ist so, manchmal musst du mit dem Speck nach dem Schinken schmeißen. Äh, Bob, 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 Bob. Passiert doch eh nicht. Und dann schicken die Cowboys großkotzig Scouts hin. Genau, das meinte ich vorhin. Also die, die Cowboys, also Jerry Jones ist jetzt für mich nicht unbedingt das Paradebeispiel an Welt of Might. Ja, der hat dann auch damals gesagt, ja, und wir können ja mal aufmerksam machen und wir könnten ja. Und wenn ihr kniet, ja, verstehe ich, dann knie ich mit. Dann stand er da auch Händchen halten. Eine Woche später, nachdem ihn dann wahrscheinlich Trump angerufen hat, hat er gesagt, nee, wir machen das doch nicht. Und wenn ihr das macht, dann gibt es richtig Ärger. Also, ähm, das sind so Sachen, ob da jetzt welche hingehen oder Peng. Also ein Headcoach wird eh nicht hingehen, es gehen Scouts hin. Und ähm, was mich am meisten erschreckt an der ganzen Sache, und äh, das fragt zum Beispiel äh, Simonata, fragt, sag mal, warum wird es denn da keine Bilder zu geben? Und das ist der Punkt, warum gibt es da keine Bilder zu? Also alles wird bei äh, NFL.com vermarktet. Also alles. Ich glaube, selbst die Auswahl von Godell am Getränkeautomaten wird irgendwann mal Thema sein. Das ist wirklich viel, viel Bewegbild, was ich ziemlich geil finde, weil wir als Fans alles bekommen können und alles sehen können. Aber gerade da gibt es keine Kameras. Verstehe ich nicht. Ähm, Mirko Wunder fragt, ähm, mega geil, schade, dass es von solchen Leuten zu wenig gibt. Ja, gebe ich dir auch recht. Ist nämlich genau das Ding, worüber ich hier schon die ganze Zeit sinniert habe gab es in der NFL auch schon vorher. Also 2014 zum Beispiel, die St. Louis Rams in Ferguson, Missouri, sind bei einer Protestveranstaltung zwei Menschen erschossen worden. Und die St. Louis Rams haben geschlossen, sich dann hingestellt am Anfang des Spiels und haben sozusagen die Hände zum Himmel gehoben, so als wenn man sich vor der Polizei gibt. Und haben immer das Motto dieser Veranstaltung, so wie sie es genannt haben, diese zwei Minuten, drei Minuten vor dem Spiel, Hands up, don't shoot. Einfach um darauf aufmerksam zu machen, dass da was passiert ist. Hat die NFL jetzt nicht sanktioniert. Also die haben alle weitergespielt. Ähm, war natürlich auch nicht jetzt so ein großer Hype. Also es war 2014, das war kurz. Das war also in dieser ganzen Kaepernick-Phase. Aber ähm, da hat sich sogar der UNA der starke Mann, gesagt, ich verstehe das. Ähm, das ist völlig in Ordnung, wenn die das machen. Aber sie haben halt sozusagen sich nicht während der Nationalhymne, während eine Riesenflagge ausgerollt war. Sie haben ihre... Ja, ich sage mal so, ihren Bekanntheitsgrad und ihre, ihr dass die Leute gucken, haben sie genutzt, um darauf aufmerksam zu machen. Ähm, aber auch ein Marshawn Lynch zum Beispiel, das darf man auch immer bei dieser ganzen Geschichte nicht vergessen. Marshall Lynch hat bei den Seattle Seahawks bei der Nationalhymne auf der Bank gesessen, ähm, weil er auch gesagt hat, es gibt hier so viele Missstände. Da sind viele, viele Dinge passiert. Viele Leute haben mit Mut und Eiern ähm, auf Dinge aufmerksam gemacht und haben dafür die Konsequenzen hingenommen. Und so zum Beispiel auch Colin Kaepernick. Und deswegen hoffe ich und da würde ich das Ganze jetzt beenden, weil ähm, wir haben jetzt glaube ich alle Fragen durch. Erstmal vielen Dank dafür. Es waren über 350 ähm, innerhalb von ein paar Stunden, die hier reingeflogen sind. Ähm, wir haben am Samstag eben jetzt dieses Workout, um das mal abzuschließen. Und egal ist ob es eine Phase ist oder nicht, ich ähm, hoffe auf jeden Fall, dass das, was Colin Kaepernick passiert ist, nicht dazu führt, dass Menschen wie ein Chris Long, der ein ganzes Jahr lang ohne Gehalt, sondern jeden Einzelnen seiner seiner Gamechecks gespendet hat und so weiter und so fort, dass solche Menschen wie er, wie Chris Long, dass die nicht aufhören damit. Dass es immer wieder in der NFL Menschen geben wird, die auf soziale Missstände und Probleme aufmerksam machen. Und zwar nicht nur in dem Rahmen, dass sie sagen, ja, ich mache das mal, weil da eine Kamera ist, sondern dass sie das auch in voller Konsequenz leben. Und wenn das der Fall sein sollte, dann hat Colin Kaepernick mehr bewegt, als er sich das wahrscheinlich hat vorstellen können. Denn er hat Menschen geholfen, er hat indirekt wahrscheinlich dazu beigetragen, dass vielleicht der ein oder andere Mensch heil nach Hause kommt, ohne durch eine Polizeikontrolle schikaniert zu werden oder oder oder. Und wenn er es schafft, tatsächlich zurückzukommen in die NFL, dann ist es eine Bereicherung sowohl auf der menschlichen, auf der sozialen und auch auf der sportlichen Seite. So, das war jetzt einmal Pille für den Mann, komplett um und für Colin Kaepernick. Und ich danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns natürlich jetzt dann wieder in der normalen Folge mit unserem Ausblick auf den Spieltag und mit euren Fragen, wenn der Miggini Mike wieder da ist und wenn wir dann normal über den Spieltag sprechen.